0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Deb le podcast du service des sports de Lyon Républicaine consacré à l'actualité de la JOCER. Aujourd'hui, pour débattre à mes côtés, j'ai la traditionnelle doublette composée de Julien Benboili. Bonjour Julien, comment tu vas
1: Bonjour Florent, bonjour à tous, bah, ça va bien. Hein C'est en même temps, hein, toute personne qui suit euh, de près la JA en ce moment euh, a le sourire. Et à ses côtés, son fidèle acolyte Benoît Jacquelin,
0: également journaliste sportif à Lyon Républicaine. Salut Benoît, ah. comment ça va Salut, salut Florent, salut
2: à tous. Euh, bah écoutez, euh, oui, on a on a le sourire forcément euh, quand euh, on se réveille et que l'équipe qu'on suit euh, la veille a battu le leader 3-0. Bah forcément, euh, ça donne du baume au cœur à, à pas mal de monde et c'est sympa à voir.
0: Vous l'aurez compris, la JA a réalisé la grosse opération de, de cette journée de Ligue 2 en allant s'imposer sur le terrain du Paris FC, pourtant leader, sur le score Fleuve de 3 à 0. Alors, euh, notre question est toute simple pour ce débat-là. En écrasant le Paris FC samedi, la JA a-t-elle changé de statut en Ligue 2 Alors messieurs, je, je vais vous laisser répondre brièvement d'abord. Un petit tour de table. Ce qui est drôle, c'est qu'en
2: arrivant euh, au stade Charletti, on a croisé des, des gens hier qui disaient euh, « Mais Vous êtes combien, en fait, la GIA Huitième Dixième ?» Bon, la GIA faisait comme quoi pas trop parler d'elle encore dans ce championnat. Et je pense que ce n'est plus la, la situa le, le cas au aujourd'hui. Euh, c'est l'événement marquant de cette onzième journée, ce 3-0 face au leader parisien. Donc... Tout le monde euh, parlait en ce moment, c'était l'équipe en forme, et, et la l'AGA pointe euh, à la troisième place en plus en réalisant ce gros coup, donc euh, je pense que oui, euh, la l'AGA s'affirme.
0: Julien, sentiment partagé, j'imagine
1: Oui, oui, voilà, mais c'est-à-dire Jean-Marc Ferland disait, bon, nous, on cherche pas à envoyer de message, mais là, finalement, ça dépend pas de la l'AGA, c'est en battant le PFC 3-0, c'est évidemment un énorme message envoyé à l'ensemble de la Ligue 2, donc... Euh, pour les autres, je pense à travers les yeux des, des autres concurrents de la GIA, oui, la GIA euh, a changé de statut, la GIA, depuis des années, en fait, euh, annonce vouloir jouer la montée, C'est jamais vraiment le cas, elle s'est jamais mêlée à la lutte, là moi je ne sais pas hein, ce qui va se passer d'ici la fin de saison, c'est encore très long, tellement long, il peut tout se passer, mais visiblement, alors on parle, la GIA est dans la lutte, et ça, ça envoie un sacré message aux autres, parce que forcément, là, le côté historique du club, qui a toujours tendance à être... Euh, pointer du doigt par les autres comme l'équipe à battre, etc., même quand elle était dans le dur. Là, vous renforcez ça par des résultats positifs. Wow. Je pense que le, le statut de la GIA euh, en haut de tableau euh, s'affirme de match en match et cette victoire euh, en est le reflet. Alors,
0: deux avis positifs. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour revenir sur ce match de samedi à Charletti, donc, euh, qui s'est soldé sur le score de 3 buts à 0 pour la GIA avec euh, un doublé de Mickaël Lebihan, meilleur buteur de Ligue 2, avec 10 réalisations et Rémi Dugimont. Voilà, la GIA a frappé fort euh, en, en s'imposant contre le leader au niveau du contenu. Euh, surtout les Océrois se sont rapidement mis à l'abri et ont profité en étant bah, de, de l'apathie, on va dire, de la défense du PFC, en étant très réaliste. C'est le côté positif de ce match, Benoît. Ouais,
2: bah, c'est ça. Euh, avant la, la trêve internationale, on soulignait déjà que le bilan de la GIA était plutôt pas mal, que de, dans le contenu y il avait, y avait des choses intéressantes. Et euh, bon, Jean-Marc Furlan, qui est toujours perfectionniste et forcément qui veut tirer son équipe vers le haut, c'est normal, disait. Allez, euh, moi, l'axe de progression, c'est d'être encore plus efficace euh, dans les deux surfaces. Bon, ben, contre le Paris FC, deux premiers tirs, deux buts. Euh, ça a un peu tué le match euh, d'emblée. En 10 minutes, il euh, n'y euh, a quasiment pas eu d'action. Les deux premières actions, les deux premiers frappes, à son, à son dedans, ça fait 2-0 tableau d'affichage. Donc euh, là, ça a tout de suite mis un énorme coup euh, sur sur ce match. quoi.
0: C'est ça, Julien, la GIA s'est vraiment rendu les, les choses faciles d'entrée de jeu
1: bah rendu, oui, oui, facile. Je sais pas si c'est facile, mais oui, forcément, c'est un scénario qui est... La veille du match, Jean-Marc Fernand disait, on va voir comment on va aborder ce match, on verra comment on s'adapte à ce qui se passe dans le match. Bon, bah là, pour le coup, cette adaptation, elle a dû être plus que rapide, puisque en 10 minutes, entre guillemets, le match était plié, et à partir de là, les ocr n'avaient plus qu'à gérer, et finalement, il y avait plus à prendre le jeu en main. Donc, je sais pas si tactiquement, véritablement, il y a des enseignements à, à garder pour la suite, parce que c'est un match forcément particulier, mais c'est vrai que moi ce qui m'a impressionné sur euh, là on parle de l'efficacité mais c'est surtout ouais l'entame même si elle est aidée par euh, les parisiens forcément qui passent un peu à côté de leur match c'est toujours ça hein, c'est un rapport de force un match on sait jamais à quel point c'est la qualité d'une équipe ou la faiblesse de l'autre qui qui l'emporte mais en tout cas ce qui est certain c'est que pour une fois les osservants ont réussi leur une entame tonitruante à l'extérieur c'était pas leur force ils avaient réussi à le faire à domicile mais jamais à l'extérieur là je sais pas ce qui je sais pas si dans l'approche du match ils ont changé quelque chose mais euh... ben,
2: en tout cas euh, quand on pose les questions après le match euh, le discours qui était tenu aussi en avant-match par le coach, c'était d'enfin faire une référence à l'extérieur et après match, quand on parle à Rémi Dugimont, il met tout de suite ça en avant, il s'était fixé entre eux le challenge, c'était ça, c'était obtenir un bon résultat, un bon contenu à l'extérieur, ce qui n'avait pas encore été fait cette saison et là pour le coup, bah celui-là, il, il est énorme comme, comme marqueur dans une saison.
1: Oui, mais c'est en plus la oui forcément, parce que vous prenez confiance beaucoup plus dans vos qualités, dans, dans le potentiel de l'équipe, quand bien même ça, ça sentait un peu sur les derniers matchs. Là, c'est sublimé par une performance le jour J face à l'adversaire du moment. Je veux dire, on verra, peut-être, hey, peut-être dans trois mois, en fait, on se rendra compte que le PFC c'était tout simplement fragile. Mais ce qui est certain, c'est que la GA, elle a dû aller faire tomber. Le PFC, au pire des moments, quelque part. Encore plus que c'était à la sortie d'une trêve internationale et que c'était la spécialité des Ausserrois depuis un an et demi de perdre systématiquement leurs match au retour des trêves. Donc là, tout est réuni quand même pour que ce, ce match, il soit effectivement révélateur, il soit référent, il soit porteur de quelque chose. Oui, une victoire d'autant plus
0: marquante que le PFC était le leader qui faisait un peu peur à tout le monde, qui restait sur cinq matchs, cinq victoires d'affilée. La GIA, de son côté, a pour la première fois de la saison enchaîné deux victoires d'affilée. Sa, son quatrième match de suite sans défaite. Alors, euh, voilà, les Océrois peuvent plus trop se cacher après un tel coup ben, Forcément,
2: <rire> euh, voilà, ils,
0: maintenant ils apparaissent
2: au classement euh, troisième, alors il faut faut relativiser aussi un petit peu parce qu'il euh, y a des matchs en retard euh, dus au coronavirus, il y a trois, il y a Grenoble qui ont des matchs euh, en moins, donc euh, le classement il est un petit peu biaisé, mais euh, la GIA est quand même euh, voilà, dans le top 5, on peut dire ça euh, voilà, ça c'est sûr, et elle apparaît effectivement à la troisième place euh, là ce au soir de cette onzième journée. Donc euh, Effectivement, euh, on voit euh, une suite de résultats, ça commence à faire une série, quatre matchs de suite sans, sans défaite, 2 victoires de, de suite et, et, et pas des moindres, donc euh,
1: ça commence, oui, à, à faire une dynamique, quoi. C'est-à-dire dans le train concrètement, la, la dernière fois on en parlait, il se passait avant la, cette trêve, euh, il se passait quelque chose qui laissait à penser que la Jia, avec cette sixième place après cette victoire contre euh, Amiens, euh, on avait l'impression là, bon, elle venait de monter dans le train des ambitieux. Bon, bah, concrètement euh, face au PFC, elle, elle, elle a avancé de deux wagons. Je veux dire forcément, elle est bien ancrée dans ce train-là. Après, encore une fois, il faut pas, il faut pas s'enflammer. C'est peut-être d'ailleurs la plus grosse euh, difficulté. C'est euh, pour la première fois la Jia se retrouve à ce moment-là de la saison à jouer concrètement. Quelque chose que personne va trop poser euh, nommer. Alors on va le nommer. Je veux dire concrètement, on est en train de parler d'une équipe ambitieuse qui va pouvoir se mêler à la lutte pour la montée. Ben voilà,
0: justement, on a Léonie, euh, un supporter qui nous pose la, la question, la GA peut-elle légitimement penser à la montée Donc c'est ce que tu allais ben, répondre. Voilà, je veux
1: dire aujourd'hui... <rire> Forcément, la l'AGA déjà, elle y pense depuis longtemps, depuis de longues années. Les dirigeants okay. serois et le président en premier, ils y pensent depuis de longs mois. Ils ont bâti cette équipe pour ça, ils ont fait venir Jean-Marc Furland pour ça. Jean-Marc Furlan, lui, il a un contrat de trois ans et c'est normal qu'il ait un discours un peu pour tempérer les choses. Il faut du temps, etc. Mais là, avec ce début de saison, cette victoire référence, il n'y a rien qui aujourd'hui... Euh, empêche de penser à ce scénario-là. Pour le moment, la GIA JA avance ses pions dans le bon ordre. Ça devient serein. Semaine après semaine, c'est plus, con plus convaincant et plus euh, certain, on va dire, il y a des certitudes dans le jeu. Donc forcément, il n'y a pas de honte aujourd'hui à parler de la montée. C'est loin d'être fait, mais la GIA JA est en train de se, de, ouais, de, de se mêler à la lutte. Alors bien sûr, on est très loin de la ligne d'arrivée, mais déjà la GIA. JA, attendez, je ne sais pas si les gens se rendent compte. Moi, ça fait 10 ans que je suis là fait oui, 11 ans même que je suis là, à Auxerre, c'est la première fois que la GIA, pour sa 9 neuvième saison en Ligue 2, se mêle à la lutte, c'est déjà quelque chose. Et donc, comme disait Jean-Marc Furland hier, pour tempérer les choses, à Auxerre, on ne profite pas de l'instant présent. Alors moi, je le dis au coach, moi, je profite de l'instant présent. Parler de la montée, ce n'est pas un gros mot et pouvoir en parler aujourd'hui, c'est déjà une énorme satisfaction.
0: Oui, euh, enfin, Benoît, on a envie de dire, la GIA est dans, dans cette course de prétendant à la montée.
2: Oui, ben on en parlait justement aussi avec Rémi Dugimont qui est là depuis euh, un petit moment, c'est sa troisième oh, saison à, à la GIA. Et c'est sûr, il, voilà, il le reconnaissait. C'est vrai qu'il est passé euh, par des moments beaucoup plus compliqués au sein de ce club euh, lors des saisons précédentes. Et oui, ça fait du bien euh, de voir l'AG pointer le, le bout de son nez en haut de tableau. Et pour autant, euh, voilà, lui aussi disait, euh, c'est pas fini, loin de là. Ils sont ambitieux et, euh, et ils savent où ils veulent aller. Donc euh, ils vont pas non plus se, se reposer euh, sur leur laurier, même s'ils mesurent quand même le, le chemin parcouru de, depuis un an et demi. L'arrivée de Jean-Marc Furlan, quand même, c'est vrai qu'il y a des choses qui qui se mettent en place, qui dessinent quand même un, un élan, euh, une pente plutôt positive
1: pour pour l'Agia. Julien, oui, je dire parce que ce qui, quand on parle de la montée, après il faut mettre, c'est bien beau de le dire. Après il faut mettre des, des choses en face, des des, des, des forces, des atouts. On, on ressort de ce match du PFC en se disant oh, pff, quelle démonstration offensive de l'Agia. Moi ce qui m'a impressionné, c'est comment l'Agia a éteint le PFC, qui était la meilleure attaque de Ligue 2. Alors. Il partageait d'ailleurs, c'était les deux meilleures attaques de Ligue 2 à égalité. Mais c'est ça, autant la GIA était très efficace, autant la GIA n'a rien concédé au PFC, rien. Alors bon, il euh, faut relativiser, peut-être le PFC n'était pas dans un bon soir, visiblement René Girard quand même. Mmh.
2: D'ailleurs c'était rigolo, des deux côtés, Jean-Marc Furland après la victoire dit « j'ai pas de mots » parce qu'il il dit « je m'attendais pas à, à ressortir avec un 3-0 » et de l'autre côté René Girard pareil, il dit bah, « il si y a des soirs comme ça euh, » Il y, y avait rien. J'ai pas reconnu mon équipe. C'était, c'était apathique. Ouais. Donc les deux coachs, d'un sens comme dans l'autre, étaient un peu muets, fin, un peu bouche bée face à ce, à
1: ce résultat qui était inattendu. Ouais. Et donc moi c'est quand même malgré tout la performance défensive que je m'en avance et ce clean sheet sur le terrain du, du leader, c'est quelque chose quand même ouais de fondateur aussi, de référent. On parle de victoire, référence, etc. Mais c'est, je pense, au-delà même du résultat, là pour le coup, ça va peut-être faire plaisir à Jean-Marc Furland, le résultat, ce n'est que la conséquence de la performance collective. Et bah ben, c'est ça qui est intéressant, c'est que on a véritablement vu un match complet des Osarrois, très efficace devant, dans un jeu effectivement c'est le scénario qui a fait ça mais dans un jeu plus porteur assez vertical quoi finalement un peu plus attentiste que ce qu'on pourra voir face à d'autres adversaires mais on a vu quand bien même un bloc parfois un peu attentiste il n'a pas du tout été mis en danger par ce qui était la meilleure attaque de Ligue 2 oui,
2: c'est ça d'ailleurs euh, juste après le, le 3-0 euh, le, le but du 3-0 de, de lebian à 10 minutes de, de la mi-temps c'est l'avantage du, du huis clos euh, on entend euh, tout ce qui se dit sur le terrain il y a un des Ossérois euh, au moment où l'équipe se replace sur le coup d'envoi qui dit euh, Ça change rien, qui est 3-0, euh, on continue comme ça. Effectivement, la GIA n'a euh, pas permis au Paris FC d'espérer revenir dans le match. Il y a eu qu'à un moment donné un but de Pi -3 pas, mais refusé pour une main, un but marqué de la main. Euh, mais voilà, G... le Paris FC n'a pas pu espérer revenir dans le match. Et on a bien vu d'ailleurs que la seconde mi-temps, euh, ouais. euh, une fois que le premier quart d'heure est passé et que le Paris FC a vu qu'ils n'étaient même pas revenus à 3-1, sincèrement, la deuxième mi-temps, il ne se passait plus rien, il n'y avait plus de rythme après en fin. De match parce que le, voilà, les Auxerrois avaient éteint, avaient vraiment mis, bah, démoralisé un peu sa mmh. le morale des, des
1: Parisiens. Quoi. Bah pour moi, c'est une performance. Après, encore une fois, ça peut toujours être relativisé parce qu'on ne peut jamais, il faut que les gens en soient conscients. Euh, quand vous regardez le match, vous le regardez toujours par le prisme de l'équipe que vous suivez. Ça, c'est vrai pour un supporter. C'est vrai, il faut le reconnaître, pour un journaliste. Donc, c'est toujours difficile de, de, de situer mmh. la hauteur de la performance aux Auxerroise au regard de la faiblesse de la performance parisienne. C'est d'ailleurs le danger du foot, et euh, mais bon, c'est comme ça. Mais je trouve quand même, dans l'ensemble, ce que ça a dégagé, c'est une performance véritablement XXL de la GIA. Qui, et c'est pour ça, pour en revenir au mot de Léonie, la, la montée ou quoi. Oui, est, on est obligé, quand on suit cette équipe, de, de penser à ça en repartant de Charletti avec un
0: 3-0. Alors, en écrasant le Paris FC 3-0 samedi, la GIA a-t-elle changé de statut Vous écoutez un nouveau numéro du Dabagia euh, messieurs, pour cette seconde partie, on va se pencher un peu sur la suite des, des opérations pour les Océrois. Euh, la prochaine journée, donc, on aura la réception samedi de, de Valenciennes à 19h. S'en suivra un déplacement au Havre euh, et une réception de New York si on ne prend que les trois prochaines journées. Ils vont être maintenant attendus au tournant après une telle performance les Océrois. Est-ce que le, finalement le, le plus dur commence pour eux
2: bah, Ils vont avoir un petit peu la pancarte. C'est quand on parlait de changer de statut euh, voilà on voit par exemple même au niveau de la presse nationale dans l'équipe ce matin c'est revoilà la Gia, ça fait parler forcément euh, on imagine déjà l'avant match à, à Valenciennes on va demander à Olivier Guégan euh, bah, vous vous allez euh, vous déplacer à l'AGIA qui vient de terrasser le leader euh, voilà ça, ça va forcément être euh, une grosse source de motivation aussi pour les adversaires de, de, de pouvoir résister de faire des gros matchs face à l'AGIA donc euh, certes sur le papier les adversaires apparaissent un petit peu moins relevés que, que ce que ça a pu être à un moment donné en, en ce début de saison pour la, la fin de l'année il y aura des des Pau des Dunkerque des Nancy euh, euh, Valenciennes euh, Niort euh, euh, Le Havre, le Havre, le qui, Havre hein, qui, voilà, euh, New York et Le Havre qui sont un peu en, en perte de vitesse donc euh, on se dit que pourquoi pas l'AGA peut, peut espérer capitaliser sur la fin de l'année mais elle sera entendue <rire> au, au tournant aussi cette AGA donc euh, ça, ça sera un élément aussi à prendre en compte évidemment
0: Ouais Julien, attention quand même, face à des équipes peut-être en manque de confiance,
1: il faut mettre les bouchées doubles pour, pour, oui, bah, euh, pour suivre. Ah, mais exactement, de façon, oui, est-ce que le plus dur commence Je ne sais même pas. De toute façon, le plus dur continue. C'est-à-dire c'est une saison, on est qu'à la 11 onzième journée. Alors, vous imaginez bien, je vous laisse faire le calcul, je ne suis pas trop mauvais en maths, ça doit faire encore 27 matchs. Euh, voilà, il y a, y a de la marge. Hein. Euh, mais forcément que pour prendre un parallèle avec les autres saisons d'avant, les autres saisons d'avant, le groupe était bâti pour entre guillemets la montée et se poser la question à un moment est-ce qu'elle a les sort pour euh, pour jouer le maintien euh, parce que c'est particulier. Et bah ben là, cette équipe elle a été bâtie pour avoir des ambitions et là maintenant concrètement, elle se retrouve dans le la partie du tableau où on va voir s'ils peuvent les assumer aussi sur le terrain. C'est c'est pas que c'est facile mais c'est et d'ailleurs Jean-Marc furlon lui-même le dit, c'est pas c'est assez simple d'être chasseur. Euh, ça ça va. Quand vous êtes ensuite euh, l'équipe qui est chassée entre guillemets, là même si au classement c'est pas encore totalement vrai, dans l'esprit, ça va être un peu plus ça dans les prochaines semaines. On va voir si ce groupe euh, voilà, peut l'assumer euh, sur le terrain concrètement avec euh, effectivement des matchs face à des adversaires qui parfois peuvent paraître plus modestes. Jusqu'à présent, ça a plutôt bien réussi aux Auxerrois. C'est un peu ça aussi l'enseignement du, du week-end passé et de cette victoire au PFC. C'est que la gia a, a décroché une victoire référence dans le jeu et par rapport à l'adversaire. C'est ça qui lui manquait aussi parce que à l'exception finalement du derby contre 3 jusqu'à présent, la, la gia avait gagné des matchs face à des adversaires qui, quand vous prenez le classement, c'était finalement assez logique. Donc là, on va rentrer dans, dans, dans le dur et notamment dans ce mois parce que là, on a élu, juste pour euh, resituer. On a donné donc c'est quoi Réception de Valenciennes, oui. déplacement au euh, Havre, wow. réception de Niort. Tout ça, c'est en 8 jours. Hein. Ouais. Alors, voilà. Il y aura l'enchaînement
2: aussi à, à gérer. Effectivement, euh, le match au Havre sera en semaine, le mardi. Donc euh, là, ça va jouer euh,
1: en huit jours trois matchs. Donc il faudra aussi euh, être capable de de, de gérer cet enchaînement de matchs. Et là, on va revenir dans ce que Jean-Marc Ferland dit, trouver un deuxième système, euh, à concerner tout le monde. Forcément, pour pouvoir faire trois performances égales de haut niveau euh, en huit jours, il y aura forcément un peu de turnover. Il va falloir trouver euh, les, les bons ressorts pour garder la, la performance. Euh, et donc, c'est aussi autre chose. quoi, de, Le mois de, de décembre, certes, il est abordable de par l'identité des adversaires, mais il est dense, il est très dense.
0: Oui, ça va être dur peut-être physiquement aussi pour, pour suivre le rythme. Euh, côté des supporters, en tout cas des, des questions qu'on peut avoir, il euh, y a peut-être un petit emballement qui, qui commence aussi. On a, on a Daniel qui nous pose la, la question suivante. Je trouve que la JA est l'équipe la plus forte de Ligue 2 cette saison. Qu'est-ce que vous en pensez bah en tout cas, déjà,
2: poser la question, c'est ça répond un peu à notre débat du jour, c'est est-ce que la GIA a changé de statut euh, Voilà, Il y a quelques semaines ou quelques mois, personne n'aurait osé se demander si la GIA était la, la plus forte équipe de, de Ligue 2. Donc ça montre bien qu'il se passe quelque chose. Après, euh, dire la plus forte équipe de Ligue 2, euh, j'ai envie de dire, sur les 11 premières journées, la plus forte équipe de Ligue 2, ça reste le Paris FC. Euh, le classement, à un moment donné, euh, il, il reflète euh, quand même une réalité. On ne gagne pas tous les matchs euh, par hasard. Donc, euh, donc, voilà. Mais après, euh, l'AGF fait partie pour l'instant, ouais, des, des, des équipes les plus costeuses de ce championnat. Mais euh, voilà, on peut pas être péremptoire et, et le dire comme ça. Surtout qu'on ne voit pas non plus euh, les matchs de toutes les équipes. Faut être honnête. Ouais. Euh, on, bah c'est ça oui, On, est, on est quand même que... beaucoup concentré sur notre équipe, sur la l'équipe qu'on suit. Après, on n'a pas des yeux partout. Peut-être que long, Daniel vrai. il
1: regarde tous les matchs chaque week-end en, re en, re en replay, et bah donc lui il estime que la GA... Alors, si c'est le cas, bah, Daniel est libre de, de le penser. Ça. Comme Benoît, je dirais attention un peu de, un peu de retenue, un peu de mesure. Mais voilà, à la limite, ce qui est intéressant dans cette question, c'est qu'elle illustre bien le sentiment et cette, cette euphorie naissante. Alors attention, l'euphorie, ça peut être mal pris et ça peut être dangereux ou quoi. Mais ça, c'est à l'équipe de se protéger de cette euphorie-là. On va pas en vouloir. Entre guillemets, au peuple au serrois de s'emballer un peu. Je veux dire, il en a assez bavé depuis 9 ans en Ligue 2 pour euh, ne pas profiter de ce qui est en train de se passer. Euh, le fait est que Daniel, aujourd'hui, il, il est légitime de pouvoir se poser cette question. Bah, c'est déjà beau, encore une fois, pour un supporter au serrois aujourd'hui de se poser cette question-là ou de penser honnêtement, en, regardant, en se regardant tranquillement dans le miroir, que son équipe a peut-être le meilleur jeu de Ligue 2 actuellement. C'est agréable. Est-ce que c'est totalement vrai À la limite, on refait le point à la trêve, on aura vu toutes les équipes euh, du championnat et on verra où en est la JA.
0: Eh oui, bon, on ne va pas s'emballer non plus, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir des supporters qui retrouvent le sourire. Mais si on va, on va conclure ce débat qui atterrisse du coup, on va passer à, à, au second chapitre de notre débat, euh, de notre dabagia, qui concerne les traditionnels top et flop. Je vais peut-être commencer par Benoît, surtout on va pencher côté flop là, sur cette journée. Euh, mais non, je rigole sur des tops
2: <rire> ouais voilà parce que flop euh, j'ai envie de vous dire Florent là je vais pas mentir euh, j'en ai pas hein, on va pas faire la fine bouche sur euh, sur ce match là on va pas aller chercher un petit euh, grain de sable ou quoi euh, je n'aurai pas de flop cette semaine et euh, par contre au niveau du top euh, bah évidemment il y a Le Bian qui a marqué son, son dixième but il y a euh, Gimon qui a marqué son cinquième on en a
1: demandé qu'un calme-toi voilà non mais ils, re,
2: ils reviennent toutes les semaines donc pour être un petit peu original et, et souligner quelque chose euh, voilà peut passer un peu plus inaperçu, c'est je vais mettre un, un top à, à Gauthier Lloris euh, qui, a fait un, qui a été reconduit en, en charnière et euh, jusqu'à maintenant sur ses matchs depuis le début de saison, euh, il est très solide il a encore une nouvelle fois été très très solide euh, face au Paris FC et euh, ça s'est traduit euh, grâce à lui et à, et à ses coéquipiers à, à un clean sheet c'est seulement le deuxième de la saison, deuxième fois que de la saison Géane n'encaisse pas de but et euh, voilà, ça c'est un aspect aussi très positif euh, pour la JIA et, et ça méritait d'être souligné du coup pas de flop non pas de flop
1: <rire> <rire> on va enchaîner avec Julien top et flop bah le, le top, euh, c'est difficile hein, parce qu'il y a, y a quand même beaucoup de choses qu'on peut mettre en lumière. Je m'associe je au top euh, pour le coup de, de Benoît. Après, c'est vrai que c'est, moi, sincèrement, c'est compliqué. Je mettrais véritablement en avant ce qu'on a un peu dit juste avant, c'est-à-dire l'entame. Euh, J'ai l'impression que c'est le point crucial de ce match. C'est euh, au regard de ce qu'avait fait la GA jusqu'à présent à l'extérieur. C'est peut-être là où c'est euh, où c'est le plus surprenant. Elle avait vraiment rarement débuté euh, aussi fort à l'extérieur. Donc, euh, je pense que c'est le, le point déterminant dans ce succès référence et donc euh, je sais encore une fois je suis pas dans le secret du vestiaire je sais pas s'ils ont changé deux trois petites choses en, en amont du match mais si c'est le cas faut le reproduire parce que visiblement euh, à Charletti euh, samedi ils ont trouvé les Auxerrois les, les bons ressorts pour être au taquet dès la première minute très bien et en top euh, en, flop, en flop parce oui. que moi j'en ai un par contre ah bah voilà les gens qui me connaissent savent que j'aime bien euh, voilà j'arrive même dans les superbes soirées à trouver quelque chose à redire et alors il ne touchera pas les les Ossérois. malheureusement ils ne sont que ils sont un peu concernés mais c'est pas de leur faute ils ont tellement été bons en première période et tellement mis fin en suspense dès le premier acte que faut reconnaître qu'à Charletti moi je le dis dans la deuxième période je me suis un peu ennuyé et c'est pas voilà les Auxerrois ont géré parfaitement le match mais les parisiens étaient même même dos au mur avec trois changements à la mi-temps ils ont jamais été capables de relancer le match ou même de laisser penser qu'ils allaient relancer le match donc faut reconnaître qu'entre le feu d'artifice des 45 premières minutes et ouais, ce côté un peu, un peu ennuyeux, quoi, un peu ronronnant de la deuxième période, voilà, c'était un peu long la, la, la fin de match à Charletti.
0: Ouais, même devant sa télé, hein, c'était assez ça, triste. triste. C'est gentil. <rire> <rire> Allez, on, on enchaîne, dernière partie du débat, nos traditionnelles questions euh, de ceux qui, qui nous suivent et qui nous en chaque week-end. Euh, on va faire un petit tour peut-être sur les performances individuelles. Là, on a, on a des, des performances offensives qui ressortent. Alors, il euh, y a Louis qui nous dit que Dugiment marque encore. Hein, il, a, il a été auteur du deuxième but de la GIA contre le PFC. Est-ce que ce n'est pas la belle surprise du 11 au cette saison
2: ben En tout cas, euh, force est de constater qu'il ne commençait pas la saison comme titulaire. Euh, C'était Kevin Fortuné qui occupait euh, l'aile gauche euh, en début de saison. Et euh, d'un côté, Kevin Fortuné n'a pas montré d'efficacité. Il euh, euh, y a eu de, des bonnes choses dans le jeu, et puis un peu moins euh, ensuite. Euh, et quand du gimon euh, est arrivé comme titulaire, il a saisi sa chance. Il a mis un doublé contre contre Ajaxio. Derrière, il a continué à marquer. Il en est à son cinquième but euh, et samedi contre le PFC, c'est un but magnifique euh, qui montre aussi, euh, bah, voilà, toute sa confiance et tout son sens du but. Jean-Marc Ferrand met ça en avant. Euh, voilà que c'est que c'est quelqu'un qui a, qui a le sens du but. Et euh, bah, effectivement, euh, il est en train de, en ce moment de bah, d'être d'être incontestable. D'autant plus que là, voilà, fortu, euh, fortuné. Euh, est blessé et, et donc pour l'instant euh, du Gimon est en pleine forme après sur la longueur d'une saison euh, voilà il y aura peut-être un moment donné il aura un coup de moins bien et voilà c'est à chacun aussi d'apporter à, à un moment donné son sa contribution mais en ce moment ouais effectivement du Gimon c'est c'est
1: la bonne surprise de, de de ce début de saison
0: Julien tu veux rajouter quelque chose oui juste
1: c'est qu'en fait sur les premiers matchs de la saison quand la GA bon était pas non plus euh, en pleine bourre euh, on avait le sentiment que Fortuné il pouvait apporter vraiment quelque chose on le voyait beaucoup dans le jeu par exemple si je devais comparer, euh, par rapport au temps de jeu des deux, je trouve que dans le jeu, entre guillemets, on, on a l'impression que Fortuné fait plus de choses que Dugimon. Mais c'est une fausse idée. Parce que d'une, ça ne se traduit pas du tout dans les stats. Et deux, il y a tout le travail invisible de Rémi Dugimon. C'est pas le joueur. Alors là, vous allez me dire, attention, contre-exemple. C'est il met un but incroyable au PFC. Alors ça, c'est flamboyant. Mais sinon, c'est pas celui qui est le plus claquant dans, dans le jeu. C'est pas celui qui se met le plus en lumière. Mais, sur le travail défensif, il fait euh, totalement son repli important, son entente avec Bernard dans le couloir gauche est essentielle. Et offensivement, il bah, faut pas, euh, voilà, faut, vous lui donner que quelques miettes et il transforme ça en, en but. Donc, force est de constater que dans son duel à distance avec Fortuné, là, pour le moment, oui, il a mis KO Fortuné. Mais encore une fois, il reste énormément de matchs. Donc, euh, c'est bien aussi d'avoir deux solutions. On verra si Fortuné, ça peut aussi le, le bouger et le forcer à, à s'éveiller. Mais... Je suis un peu d'accord, c'est vrai que de part aujourd'hui, le 11 qui se dégage, c'est avec euh, Lioris euh, les deux qui étaient les... ceux qu'on soupçonnait le moins à, à s'ancrer dans, dans l'équipe de départ au Serroise.
0: Ok, merci. On, on enchaîne avec, euh, bah, évidemment, quelqu'un qui se met aussi en évidence. Le, le qui... Bah Oui. Ah, j'ai ah, cru que c'était un quiz, euh, pardon. <rire> Donc, euh, Loïc nous le rappelle, avec 10 buts en 11 matchs, Le Bihon porte la GIA, alors que la saison dernière, il peinait à enchaîner, il ne brillait pas vraiment. Pourquoi un tel changement Je vais peut-être laisser répondre Benoît qui a fait un très bon live avec lui cette semaine. Euh, oui, absurde. il avait il
2: avait répondu en Facebook Live euh, à, à pas mal de questions d'internautes et bah, justement ça, ça, ça faisait partie un peu des questions. Cette résurrection, j'ai envie de dire entre entre les deux saisons. Alors la première saison à la Jia, voilà, il arrivait en fin de mercato. Euh, il a découvert une nouvelle méthode d'entraînement euh, avec Jean-Marc Furlan. Il fallait digérer sa, cette cette quantité de, 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 de travail, euh, il a eu une saison euh, hachée avec les cartons rouges euh, euh, qui ont fait qu'il n'a pas pu enchaîner, euh, voilà, donc il y a, y a plein, plein de choses qui ont fait que la saison euh, était pas idéale, sa première saison au Serre et, euh, et là, euh, cette année, ce qu'il met en avant, c'est que bah, il a déjà beaucoup travaillé, euh, lui individuellement, pour revenir à, à son meilleur niveau, notamment physiquement, et puis tactiquement, il met en avant... Euh, le 4-1-4-1 qui lui convient bien et puis après au niveau de la confiance du buteur bah voilà plus vous marquez, plus vous êtes en confiance et autant le face-à-face -face de Toulouse il l'avait raté autant derrière le face-à-face qu'il a eu contre Chambly, Chambly ouais. et celui qu'il a eu contre le PFC bah voilà, par exemple ils vont au fond et sans problème donc ça montre bien qu'il a gagné en confiance et que bah voilà, il est en pleine bourre
0: Un buteur ça compte beaucoup pour une équipe ambitieuse comme la GIA cette saison on va terminer ce tour des questions avec Marion qui pose une question plus générale. Que pensez-vous du parcours de la géocère cette année Julien, c'est une sorte de, ah, de Ouais, ben ouais, bah voilà, bah
1: de tout ce qu'on vient de dire, euh, voilà pour le moment, il est très positif. Il euh, y a, après quelques matchs, euh, après 4-5 journées, c'était pas, euh, c'était pas flamboyant, c'était un peu, on se demandait de quel côté ça allait basculer. Alors bon, la suite, on verra véritablement, mais pour le moment, force est de constater que ça a basculé dans le, dans le côté très positif, euh, très prometteur, euh, et forcément, euh, au regard de, de cette Flamboyante victoire face au leader et de cette place, même si elle est que provisoire sur le podium, c'est des choses. On a même presque du mal à le dire tellement euh, quand on est là depuis quelques années, on se rend compte que c'est quelque chose après lequel le club court depuis tant d'années avec euh, tant d'efforts, demi et, et ça ne fonctionnait jamais. Là, pour le, on a l'impression que peut-être la Jia sur ces dernières semaines avec une série de, de quatre matchs euh, de quatre matchs en défaite, de trois victoires sur ces quatre matchs là, de deux victoires de suite. Peut-être petit à petit en train de franchir un cap. Euh, rendez-vous là, euh, voilà. Je pense dans les, dans les deux, trois prochaines semaines, on, on y verra plus clair sur euh, véritablement cette capacité à répéter les efforts. Mais euh, c'est aujourd'hui très intéressant.
0: Ok, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir animé ce nouveau épisode du Dabagia. On conclut là-dessus et je vais vous donner rendez-vous donc euh, le week-end prochain après la réception de Valenciennes pour la 12e journée de Ligue 2. Merci à tous et à très vite.
1: Salut à tous, bonne, bonne semaine. semaine.